0: Tatz, 7. Mai 2020. Köpfe der Corona-Relativierer, Alu mit Bürgerrechtsfassade, von Erik Peter. Eine seltsame Mischung aus Verschwörungstheoretikern, Rechtsextremen und Zweiflern demonstriert in deutschen Städten. Wer sind ihre Anführer? Mit einer Kiste voller Bücher unter dem Arm läuft Anselm Lenz über den Berliner Rosa-Luxemburg-Platz. Etwas überdreht, aber aufgeschlossen, verteilt er dünne Schriften an Passanten. Es sind Grundgesetze. Am letzten Samstag im März versammeln sich erstmals 40 Menschen vor der Volksbühne. Lenz hat sie über den von ihm gegründeten Verein Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand eingeladen. Es ist die erste Hygienedemo gegen die Corona-Maßnahmen. Seitdem kommen sie immer wieder. Ende April sind es 1000 Teilnehmerinnen. Lenz jedoch fehlt. Er hat als vermeintlicher Organisator der unerlaubten Versammlung ein Platzverbot erhalten. Am 1. Mai, bei der sechsten Kundgebung, lässt er sich seinen Auftritt aber nicht nehmen. Lenz lässt sich in die Nähe einer Polizeiabsperrung bringen. Dort wird gerade eine Person von Polizisten abgeführt, worauf Lenz in ihre Richtung einen Stapel der von ihm herausgegebenen Zeitung demokratischer Widerstand wirft. Kurz darauf steht Lenz von Polizisten umringt, an einem Polizeitransporter gelehnt und schreit theatralisch 1. Mai 2020, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Er proklamiert das Widerstandsrecht der Bürgerinnen gegen Versuche, die grundsätzlich geschützte Ordnung zu beseitigen. Für Lenz sind die Grundrechte vollständig außer Kraft gesetzt. Wahlweise sieht er eine Diktatur oder ein Notstandsregime am Werk. Seine Bewegung bezeichnete er als letzte Opposition. Über das erste Mai-Wochenende gab es in mehr als einem Dutzend Städte ähnliche Kundgebungen, darunter in Hannover, Hamburg und München, jeweils mit mehreren hundert Teilnehmern. Neue Ableger kommen wöchentlich hinzu, teils unter dem Namen Nicht ohne uns, wie die Website des Berliner Vereins heißt, teils als eigenständige Initiativen. In Stuttgart heißt die Bewegung Querdenken 7.11., Ihrem Aufruf auf die Cannstatter Vasen folgten am vergangenen Samstag 5000 Menschen. Am nächsten Wochenende geht es weiter, bundesweit. Die Teilnehmerinnen der Versammlungen sind bunt gemischt. Es kommen Hippies und Wutbürgerinnen, Verschwörungsideologinnen und Rechtsextreme. Was sie verbindet, ist das Gefühl, belogen zu werden. Von der Regierung und den Medien. Viele Teilnehmerinnen suchen schon lange nach anderen Wahrheiten, waren zum Beispiel Teil der Montagsmahnwachen für den Frieden 2014. Für andere ist die Corona-Krise zum Auslöser geworden, nach scheinbaren Gewissheiten zu suchen. Und so finden alternative Medizinerinnen und Welterklärerinnen ein immer größeres Publikum, beworben auch von Promis wie dem Sänger Xavier Naidu oder dem Koch Attila Hildmann, der darüber spricht, bewaffnet in den Untergrund zu gehen. Hinter den vermeintlichen Bürgerrechtsprotesten kommen seltsame Überzeugungen zum Vorschein. Die Gefährlichkeit von Covid-19 wird geleugnet und die Maskenpflicht wird abgelehnt. Das verbindet sie. Beliebt ist inzwischen auch, Bill Gates für das Virus verantwortlich zu machen und Furcht vor Zwangsimpfungen zu schüren. Von den Berichten über die Hygienedemos auf YouTube-Kanälen ist es nur ein Klick bis zur nächsten großen Verschwörung. Kritik an Verschwörungsmythen nehmen die Gläubigen sogleich als Beleg für den undemokratischen Mainstream. Sich selbst betrachten sie als Aufklärer, Querdenker oder schlicht als Volk. Ihre Ablehnung des Systems ist Anknüpfungspunkt für die extreme Rechte. So rührt auch Jürgen Elsässers Magazin kompakt kräftig die Werbetrommel. In Halle, Gera oder Chemnitz haben Rechtsextreme das Konzept der Kundgebungen übernommen. Vor allem sie rufen auch zu Montagsdemos auf. Anderswo sind die Rechten zumeist ein geduldeter Teil. Die Berliner Innenverwaltung sieht in den Aufrufen zur Hygienedemo ideologische Anknüpfungspunkte für Rechtsextremisten, insbesondere für rechtsextremistische Reichsbürger. Die Veranstaltung hätten eine sehr heterogene Teilnehmerschaft, darunter vereinzelte Rechtsextremisten, NPD-Mitglieder, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und Esoteriker. Was sie nicht nennt, sind AfD-Mitglieder. Der Partei sei es nicht gelungen, den Corona-Unmut für sich zu vereinnahmen. Nun ist sie mit einer neuen Konkurrenz konfrontiert. Widerstand 2020 heißt die gerade gegründete Partei des Sinsheimer hals Ohrenarztes Bodo Schiffmann. Dazu tragen auch Erfolgsmeldungen über einen Mitgliederboom bei, die darauf beruhen, dass die Mitgliedschaft bei Widerstand 2020 ganze zwei Klicks bedeutet ohne Mitgliedsbeitrag. Statt Aluhut tragen die Schiffmann-Gläubigen als Erkennungssymbol eine Alubommel um den Hals. Wer sind die Frauen und Männer, die zum Kern der Demonstranten zählen? Die Taz stellt einige der Protagonisten vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Anselm Lenz, der Corona harmlos findet. Vita Als Dramaturg und Aktivist gründete Lenz 2014 zusammen mit anderen das Haus Bartleby, ein Zentrum für Karriereverweigerung in Berlin-Neukölln, das sich in dadaistischer Tradition linker Kapitalismuskritik widmete. Bis zu seiner Trennung arbeitete er ein Jahr als Redakteur der Jungen Welt, zuletzt schrieb der 1980 geborene Lenz gelegentlich frei, aber ohne Vertragsbindung für den Berlin-Teil der Taz. Ende März gründete er den Verein Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand. Nachdem die Taz ihm aufgrund seiner Reaktionen auf die Berichterstattung über die erste Kundgebung mitteilte, auf eine weitere Zusammenarbeit zu verzichten, bat Lenz nach eigener Aussage in der schwedischen Botschaft um politisches Asyl. Inzwischen stellt er sich als Herausgeber der größten Wochenzeitung der Republik vor und meint damit die Vereinszeitung, die wöchentlich kostenlos verteilt wird. Ideologie Lenz leugnet die Corona-Gefahr. »Der Virus Covid-19 ist auch für Infizierte praktisch nicht tödlich«, schrieb er in der Vereinszeitung, als bereits 200.000 Todesopfer weltweit zu beklagen waren. Lenz behauptet, dass ein Notstandsregime die Kontrolle übernommen habe, um einen Kapitalismus-Crash zu verdecken. Er fordert eine neue Wirtschaftsverfassung und will für den Ist-Zustand verantwortliche Politiker, Wirtschaftseliten und Vertreter der gleichgeschalteten Presse vor Gericht stellen, wie er in einem Video des Vereins-YouTube-Kanals Hauptstadtstudio sagte. Zielgruppe? Lenz bezeichnet sich als Liberalen, doch tatsächlich ermuntert er immer mehr Rechtsextreme. Uli Gellermann, der Seniorenberater. Vita. Der 74-jährige Gellermann ist Blogger und Filmemacher. 1968? gehörte er zu den Mitbegründern des sozialistischen Debattierclubs Republikanisches Zentrum. Er arbeitete in einer Werbeagentur und in der Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Senats. Viele Jahre produzierte er TV-Dokumentarfilme. Seit 2015 betreibt er den Blog Rationalgalerie und ist als Autor zudem für weitere Blogs und Nachrichtenseiten aktiv, etwa für Sputnik News, einen Schwesterkanal von Russia Today. Ideologie Man kann Gellermann einen Traditionslinken nennen, einen Kriegs- und NATO-Gegner, stets an der Seite Russlands stehend. Er steht einem Teilspektrum der Linkspartei nahe, ist aber von ihren Realpolitikern bitter enttäuscht. Corona bezeichnet er in einem Video vom Weltnetz-TV als mindestens so schlimm wie die Grippe. Den Begriff Verschwörungstheoretiker weist er von sich, wenn er formuliert, wenn die komplette Medienfront und die komplette Politik nur noch eine einzige Meinung kennen, Da müsse man fragen, da muss doch was dahinter stecken. Zielgruppe Für Putin-Fans, einen Teil der Wagenknecht-Linken und Teile der Friedensbewegung sind Gellermanns Artikel ein wichtiges Informationsmedium. Das Publikum dürfte auch mangels eigenem Videokanal deutlich älter sein. Nicht ohne uns Verbindung Gellermann gehört zu den Gründern des Vereins Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand und stand auch anfänglich im Impressum der Website. Vor der dritten Berliner Demo Mitte April erteilte ihm die Polizei als vermeintlichem Organisator ein Aufenthaltsverbot, worüber sich Gellermann im Video mit Ken FM echauffierte. Auf Anfrage der Taz schreibt Gellermann, er habe eine intensive Suche nach Rechten betrieben. Gefunden hat er anscheinend nur das Arschloch-Nährling. In einem Text schreibt er zudem, dass es hier und da Trittbrettware mit organisierter Absicht gibt, mag sein, stört kaum. Der Taz wirfte eine gemeinsame Diffamierungsfront mit dem Mainstream vor. Thomas Grabinger, der digitale Chronist Vita Grabinger, 55, betreibt seit vielen Jahren einen Computerreparaturladen in Berlin. Die Berliner Morgenpost beschrieb ihn 2015 als »gewinnenden Typ im Anzug«, einen, den man gerne in sein Haus lässt. Als »digitaler Chronist«, in Klammern Alternative, ist er auf YouTube unterwegs und hat dort mehr als 50.000 Abonnentinnen. Geradezu geadelt fühlte er sich vor wenigen Wochen, als er in seiner Live-Sendung Xavier Naidoo interviewte, der wiederum auf seinem Telegram-Kanal ebenfalls die Hygienedemos bewirbt. Ideologie Heute ist doch alles rechtsradikal, was einen Millimeter rechts von links ist, sagt Grabinger in einem Film, der ihn zeigt, wie er zufällig auf Sascha Lobo trifft. Auf Nachfrage Lobos gibt Grabinger zu, ich wähle AfD. Wer seine Videos kennt, in denen er mit Deutschlandkrawatte gegen Klimaschutz und GEZ wettert, wusste das schon vorher. Zielgruppe. Grabinger holt die Leute mit technisch versierten Videos bei ihren Vorurteilen ab und gibt sich als Kumpeltyp. Ein nicht ungeschickter Bierzeltrechter für Bierzeltrechte. Nicht ohne Unsverbindung. Mehrfach war Grabinger mit seiner Kamera selbst auf den Hygienedemos unterwegs. Inzwischen präsentiert er aus seinem Studio eine Live-Schalte. Am vergangenen Samstag zu acht Demonstrationsorten bundesweit. Wie in einer Bundesliga-Konferenz unterbricht er die Außenreporter. Wir müssen stoppen, in Berlin wird geräumt. Und schaltet weiter an den Rosa-Luxemburg-Platz. Eingebettet war die Schalte etwa auf dem Blog JournalistenWatch, das als Schnittstelle der rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Blase gilt. Ken Jebsen. Verschwörungen sind sein Geschäftsmodell. Vita. Zehn Jahre lang moderierte Jepsen die von ihm produzierte Radiosendung Ken FM im RBB-Jugendsender Radio Fritz. 2011 schrieb er in einer privaten Nachricht an Henrik M. Broder, er wisse, wer den Holocaust als PR erfunden habe. Im Zuge einer öffentlichen Debatte kam auch die Verbreitung weiterer Verschwörungstheorien in seiner Sendung zur Sprache. Schließlich wurde er vom Sender entlassen. Jepsen machte sich infolgedessen mit seiner Sendung selbstständig. Über seinen YouTube-Kanal sendet der 55-Jährige verschiedene Talkshow, Interview- und Nachrichtenformate und erreicht damit derzeit über 450.000 Abonnentinnen. Ein Zuwachs von mehr als 150.000 in den vergangenen Wochen. Sein Video »Gates Deutschland« kommt bereits nach drei Tagen auf etwa drei Millionen Aufrufe. Ideologie Jepsen bedient Verschwörungsmythen jeglicher Couleur. Von der jüdischen Macht an der US-Ostküste über My- Mythen zum 11. September 2001, verschiedenste Geheimdienstoperationen bis hin zum Corona-Schwindel. Was er davon wirklich glaubt, ist schwer zu durchschauen. Klar ist hingegen, es ist sein Geschäftsmodell. Zielgruppe Jepsen ist für viele, die den Qualitätsmedien abgeschworen haben, zum Orientierungspunkt geworden. Auch wenn er selbst rechtsextremes Gedankengut bestreitet, hat er wenig Berührungsängste zu neurechter Ideologie oder Verschwörungsmythen. Eine geistige Heimat bei ihm finden sogenannte Truther, die glauben, grundsätzlich von Regierungen, Behörden und Medien belogen zu werden. Mit der vor sich hergetragenen Attitüde, kritisch die Mächtigen zu hinterfragen, erreicht er aber zugleich ein breites Publikum, das sich selbst links verortet. Im Kampf gegen Globalisierung. Eliten und Liberalismus verschmelzen bei Jepsen rechte und linke Ideologie. Damit ist er ein typischer Vertreter der Querfront. Nicht ohne uns Verbindung. KenFM ist so etwas wie der offizielle Medienpartner der Hygiene-Demos. Bereits über die erste Kundgebung gab es auf der Seite einen Bericht von Uli Gellermann. Kurz darauf folgte ein erstes Telefoninterview mit Lenz. Seither ist ein Kamerateam des Kanals bei jeder Veranstaltung dabei. Interviewt werden Teilnehmer, ebenso wie Lenz oder Nikolai ne- Nährling. Mit dem Aufruf »Ignorance Meditation« hat Jebsen den Charakter der Kundgebungen verändert. Immer mehr Teilnehmer meditieren auf mitgebrachten Matten. Auch Jepsen selbst saß bei der Berliner Kundgebung Ende April im Schneidersitz auf einem Wohnwagen. Nikolai Nährling, der Volkslehrer Vita Wegen rechtsextremer Internetvideos wurde der 1980 geborene Ni- Nikolai Nährling vor zwei Jahren vom Land Berlin entlassen. Bis dahin arbeitete er als Lehrer in einer Grundschule. Seitdem widmet er sich ganz seinem Videokanal. Er ist wegen Volksverhetzung verurteilt. Ideologie Mit Rückbesinnung auf die deutsche Heimat umschreibt Nährling sein völkisches Weltbild, das auch deutlich antisemitisch geprägt ist. Die Geschichte des Holocaust ist eine Geschichte voller Lügen, hatte er schon 2016 für eine Friedensdemo auf ein Schild gepinselt. Im März veröffentlichte er eher ein Video mit dem Titel Corona-Konto-Holocaust. Darin bezeichnet er die Infektionsschutzmaßnahmen als Werkzeug der Bundesregierung, sich unliebsamer Bürger zu entledigen. Zielgruppe Nikolai Nährling gilt als Vernetzer innerhalb der Neonazi- und Holocaust-Leugner-Szene. Durch seine provokanten Videos, die er mitunter auch auf Veranstaltungen politischer Gegnerinnen dreht, ist sein Publikum aber deutlich breiter. Nicht ohne uns Verbindung. Nährling war zuletzt stets mit seiner Kamera auf den Kundgebungen unterwegs, interviewte Teilnehmer oder andere alternative Medienmacher wie Heiko Schrank von Schrank TV. Häufig wurde er auch selbst interviewt, etwa von dem Trooper-Kanal Eingeschenkt TV. Nährling ist der Einzige, von dem sich die Organisatorinnen bislang distanzierten. Er hätte mit ihren Aktionen nichts zu tun. Michael Ballweg der schwäbische Unternehmer. Vita, der Organisator der Stuttgarter Kundgebungen, die unter dem Label Querdenken 711 stattfinden, ist Gründer und Geschäftsführer eines Softwareunternehmens. Laut eigener Aussage ist er nicht politisch organisiert, war nie auf Demos und gehört keiner Partei an. Ideologie. Der 1975 geborene Ballweg formuliert eine recht simple Kritik an »Denen da oben«, und fordert eine Neuwahl des Bundestags noch in diesem Jahr. Auch wenn er die Teilnehmerinnen zum Abstand halten aufruft, scheint Ballweg nicht an die Gefahr zu glauben. Und wenn ihr den Abstand nicht einhaltet, dann werdet ihr infiziert, sagt er, und alle lachten. Ballweg distanziert sich von Rechts- und Linksextremisten. Zielgruppe Unternehmer Ballweg spricht alle an Schwäbisches Bürgertum, Verschwörungsideologinnen aller Couleur, Freikirchliche Christen, und besonders viele Impfgegnerinnen. Vergangenen Samstag trat der Mitbegründer von Widerstand 2020, Ralf Ludwig, auf und warnte vor einer Corona-Impfung. Als Anwalt klagte Ludwig für Ballweg erfolgreich gegen das Demonstrationsverbot. Nicht ohne uns Verbindung. Schon das erste Interview von KenFM mit Anselm Lenz teilte Ballweg auf Twitter. Für kommenden Samstag hat er zu bundesweiten Großdemonstrationen aufgerufen. Ken Jepsen hat sich als Redner angekündigt. Caroline Matti, Model mit Schreckschusswaffe. Vita. In ihrer Heimat Thüringen trat sie der jungen Union bei, in der sie auch noch während ihres Studiums in Berlin aktiv war. Seit 2018 ist sie AfD-Mitglied und Influencerin. Sie verdient ihr Geld als Model und YouTuberin. Etwa 40.000 Abonnentinnen bei YouTube und Instagram verfolgen ihr tägliches Videotagebuch. Ideologie. Matti engagiert sich für ein liberales Waffenrecht nach US-Vorbild. Angeblich ist sie stets mit einer Schreckschusspistole unterwegs, nach Angaben der Berliner AfD auf Twitter mit ihrer Walter P99. Sie bezeichnet sich selbst als konservativ und die AfD als einzige Partei, in der hart, hitzig und realitätsnah diskutiert werde. Zielgruppe die 26-jährige YouTuberin bedient ein überwiegend junges Publikum. Mati versucht sich dabei als politische Analystin und Welterklärerin, verzichtet dabei zumeist auf den ganz großen Holzhammer. Corona bezeichnet sie als zombie Atemschutzmasken als Maulkörbe. Nicht ohne uns Verbindung. Bereits viermal streamte sie von den Kundgebungen am Rosa-Luxemburg-Platz, zuletzt mehr als drei Stunden lang. Zweimal standen ihr Pressesprecher der Berliner Polizei Rede und Antwort. Mit je 100.000 Aufrufen erreichen diese Videos ein deutlich größeres Publikum als andere.
1: Tageszeitung 9. Mai 2020 Proteste im Libanon – Zurück auf die Straße Von Hannah Voss und Julia Neumann der Libanon leidet unter der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Proteste gab es schon im Herbst. Jetzt flammt die Revolution erneut auf. Wir kommen im Libanon, sagt der Verkäufer im Supermarkt vor dem Kühlregal ironisch. Der Preis für 500 Gramm Labneh, ein streichbarer Frischkäse, ist im April von 3.500 Liter auf knapp 7.000 gestiegen. Milch, Reis und Zucker kosten ebenfalls fast das Doppelte. Von einer Straßenkreuzung in Beirut Süden dröhnt Musik bis zum Supermarkt herüber. Zwischen Tankstelle und Burger King haben sich ein paar Menschen versammelt. Manche tragen Mundschutz, einige haben die libanesische Flagge umgeschlungen. Ghetto-Blaster sind auf einem weißen Wellen montiert. Wir sind die Revolution, dröhnt es aus ihnen. Ein Auto blockiert die Straße. Knapp 50 Menschen haben sich versammelt, um sie herum stehen einige Militärs. Es ist ein Donnerstagabend in Beirut, kurz vor 20 Uhr. Um diese Zeit beginnt eigentlich die strikte Ausgangssperre, die gilt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Am 15. März hat die Regierung den Lockdown verhängt. Doch seit Ende April weigern sich hunderte Menschen, am Abend in ihren Häusern zu bleiben. Sie durchleben die schwerste Wirtschaftskrise des Landes. Einige sagen, so schlimm sei es nicht einmal während des Bürgerkriegs zwischen 1975 und 1990 gewesen. Das Land ist bankrott. Die Staatsschulden betragen knapp 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nicht erst durch das ausbleibende Geschäft in der Corona-Krise, sondern bereits vorher haben viele Libanesinnen ihre Jobs wegen der stagnierenden Wirtschaft verloren. Gleichzeitig sinkt der Wert der Währung im Vergleich zum US-Dollar. Die Lira hat in den vergangenen Monaten mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt, weil das Land kaum etwas selbst produziert und auf Importe von Mehl, Benzin und Tabletten angewiesen ist, steigen die Lebenshaltungskosten. Taxifahrer, migrantische ArbeitnehmerInnen und die vielen Arbeitslosen, sie alle sind trotz der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wieder auf den Straßen. Ihre Proteste sind die verzweifelten Wiederaufnahme der libanesischen Tafra, der Revolution, die im Oktober 2019 begann. Das Ziel von Anfang an. Eine Generalüberholung des politischen Systems, weg vom konfessionell-oligarchischen Postengeschacher hin zu einer Vertretung, die tatsächlich BürgerInneninteressen im Sinn hat. Auch an diesem Text ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen. Es entstand zu unterschiedlichen Zeiten, in verschiedenen Phasen und musste deshalb immer wieder nachjustiert werden. Daraus ist eine Chronik geworden, die die drei Hauptphasen der Proteste skizziert und die die Veränderung zeigt. Die Partyphase im Herbst, die Phase von Gewalt und Resignation im Winter und die jüngste, wütendste Zeiten von Corona. Party im Herbst Am 17. Oktober, einem Donnerstag, gehen spontan hunderte Menschen in Beirut auf die Straße. Sie zünden Reifen und Müllcontainer an. Ihre Wut richtet sich gegen eine angekündigte Steuer auf den Nachrichtendienst WhatsApp, eine von vielen... Austeritätsmaßnahmen, die vor allem die arme Bevölkerung treffen. Schnell weiten sich die Proteste im ganzen Land aus, klagen die Misswirtschaft und Korruption der Politiker an, die den Libanon in den finanziellen Ruin getrieben haben. Die Demonstranten fordern bezahlbare Bildung, ein öffentliches Nahverkehrssystem, sauberes Leitungswasser und eine stabile Stromversorgung. Auf Tripolis Platz des Lichts legt ein DJ auf. In Beiruts Innenstadt kampieren junge Menschen auf Matratzen und in Zelten. In Downtown, sonst ein Ort wie die Schickeria, blubbern Menschen auf, die Pla- auf Plastikstühlen Wasserpfeifen. Die Libanesinnen nehmen die Straßen ein. Schätzungen zu folgen, sollen es an manchen Tagen bis zu zwei Millionen Menschen sein, angesichts einer Bevölkerung von sechs Millionen EinwohnerInnen eine atemberaubende Zahl. Wenn sie an diese ersten Tage der Aufstände zurückdenkt, lächelt Sarah Mahmoud. Sie möchte mit ihrem richtigen Namen nicht in der Zeitung stehen, auch nicht in einer deutschen. Sie arbeitet für eine deutsche Organisation in Beirut und hat die Revolution von Beginn an unterstützt. In den ersten Tagen stand sie neben hunderttausenden anderen auf dem Märtyrerplatz in Beirut-Downtown. Ich war so enthusiastisch. Wir alle haben gespürt, dass es unser Ärger ist, der uns auf die Straße treibt. Unsere Wut. Auch gegen das politisch-konfessionelle System, das den Libanon paralysiert, waren sie losgezogen. 30 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs ist das Land noch immer gespalten. Grenzen verlaufen entlang ethnischer Gruppen, Konfessionen, religiöser Communities. Mahmoud, die dunklen Locken hinter die Ohren gedrückt, sagt, »Viele junge Menschen haben das längst hinter sich gelassen. Sie sind alle auf die Straße gegangen.« aber auch die, die sich eigentlich noch einer Gruppe zugehörig fühlen, haben das ignoriert und sich den Protesten angeschlossen. Tagelang haben man keine Flagge der verschiedenen Gruppen und Bewegungen gesehen, keine der schiitischen Hisbollah, der christlichen libanesischen Kräfte und der Zukunftsbewegung von Premier Saad Haridi. Stattdessen überall nur ein bestimmtes Stück Stoff, ein grüner Zedernbaum auf weißem Grund, die libanesische Flagge. Wir haben uns als Libanesen vereint gefühlt. Niemand hat mehr von seiner Religion oder Community gesprochen. Im Libanon leben 18 anerkannte Religionsgemeinschaften, darunter sunnitische und schiitische Muslime, maronitische Christen und Drosen. Das politische System ist entlang dieser religiösen Communities ausgerichtet. Deren Vertreter haben umfangreichen Einfluss auf das Personenstandsrecht, Erbrecht und Bildungseinrichtungen. Das Wahlsystem regelt kleinteilig den Proports und sichert jeder Gruppe einen Teil der Macht. Der Präsident ist immer ein Christ, der Regierungschef Sunnit und der Parlamentssprecher Schiit. Zivilgesellschaftliche Vorstöße zur Reform dieser Gesetze wurden immer mit dem Argument abgetan, sie würden die fragile Balance nach dem Bürgerkrieg ins Wanken bringen. Sarah Mahmoud stammt aus einem schiitisch geprägten südlichen Vorort der Hauptstadt Beirut. Die Familie der Mutter unterstützt die schiitische Amal-Bewegung, die des Vaters, die Schwesternbewegung Hisbollah. Der Vater brach mit der Hisbollah. Seinen Kindern habe er vor seinem Tod wieder und wieder gesagt, hört nie auf zu zweifeln, hinterfragt alles, bleibt kritisch. Sie habe das verinnerlicht, sagt Sarah Mahmoud. Während der Proteste hat sie ihr Gesicht in die warme Spätsommersonne gehalten, das Ziel klar vor Augen ein nicht konfessionelles politisches System, eine Regierung aus ExpertInnen, die sich nicht aus den traditionellen Gruppen speisen. Denn diese Spaltung anhand religiöser Linien half den PolitikerInnen, die Macht wie Kuchenstücke untereinander aufzuteilen. Korruption zieht sich durch die staatlichen Institutionen, die politische Elite ist eng mit den Wirtschaftsbossen und Banken verbandelt. Seit 30 Jahren dominiert eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die es wohlhabender AnlegerInnen ermöglichte, ihr Geld zu hohen Zinsen anzulegen und vor allem die ärmeren Schichten belastete. Die Massendemonstrationen zwingen Sa'at Hariri, der diese Politik verkörpert, Ende Oktober zum Rücktritt. Gewalt und Resignation im Winter Dann verschwindet die milde Herbstsonne. Im Januar und Februar regnet es in Beirut oft und heftig. Über den Bergen rund um die Hauptstadt brauen sich Gewitter zusammen, deren Donner lautstark durch die engen Häuser reinhalt. In die friedlichen Proteste mischen sich jetzt immer öfter auch gewaltvolle Ärger und Wut, worauf Polizei und Armee mitunter brutal reagieren. An einem Wochenende Ende Januar werden bis zu 700 Menschen verletzt. Protestierende retten sich in eine Moschee, Die Bereitschaftspolizei setzt Tränengas ein. Ein kalter Tag Ende Februar. Neben einem krumm gewachsenen Baum stehen zwei Lautsprecherboxen. Der Stamm ragt durch eine Holzkonstruktion, über die sich eine Zeitplan spannt. Sie schützt vor den dicken Regentropfen, die auf die Straße prasseln. Unter dem Zelt sitzen Männer und Frauen mit zugezogenen Winterjacken in einem Kreis aus Holzbänken. Die nasse Kälte hat sie nicht abgehalten, auf dem Platz des Lichts in Tripoli, der zweitgrößten Stadt des Libanon, zu kommen. Der 29-Jährige Obeda Takriti stellt sich mit seinen klarroten Turnschuhen vor die StadtbewohnerInnen, nimmt das Mikrofon und fragt, was würdet ihr euren Brüdern gern mitgeben? Der Platz des Lichts, der zum Symbol der Proteste wurde, liegt an diesem Tag dunkel da. Außerhalb des Zelts ist alles ruhig. Obeda Takriti stört es nicht. Er macht weiter, auch wenn die Massen längst wegbleiben. Gemeinsam mit FreundInnen hat er das Zelt Musaha al-Saha aufgebaut, was so viel heißt wie der Raum und der Platz. Dort treffen sich jeden Abend StadtbewohnerInnen, um über die Proteste, ihre Wünsche, Hoffnungen und Forderungen zu sprechen. An diesem Abend geht das Mikrofon reihum und die Menschen erinnern sich, warum sie auf der Straße sind. Geben sich gegenseitig Kraft. Ich liebe euch. Morgen wird alles besser. Versprochen. Laut einer Studie der Vereinten Nationen lebten schon im Jahr 2015 mehr als die Hälfte der EinwohnerInnen von Tripoli unter der Armutsgrenze. Mit der Wirtschaftskrise haben noch mehr Menschen ihre Jobs verloren. In der traditionell konservativeren und ärmlicheren Stadt ist das Leid größer als in der Hauptstadt Beirut. Und trotzdem kommen auch hier immer weniger Menschen zu Taklitis veranstaltungen Wir fragen nach bei Diana Kallas, Politikexpertin bei der libanesischen Bürgerorganisation colona Irada. Auch dieses Telefonat findet im Februar statt. Es ist hart, Menschen über Monate hinweg zu halten. Das ist kaum eine Revolution jemals geglückt, sagt sie. Es ist Winter, viele Leute werden krank, weil auch die Wohnungen wegen der schlechten Stromversorgung kalt sind, dann geht man nicht auch noch auf die Straße. Sie selbst sei fast einen Monat lang krank gewesen, die anfängliche Euphorie sei verschwunden und der Ernüchterung gewichen. In dieser Stimmung dann die Zahlen vom Anfang zu halten, ist eine extrem harte Aufgabe. Außerdem passiert im Winter auch politisch etwas. Auf Ministerpräsident Saad Hariri folgt im Januar Hassan Diab ein ehemaliger Bildungsminister und Professor für Ingenieurswissenschaften. Aber schnell wird klar, die als Neuanfang angepriesene technokratische Regierung ist in erster Linie eine Ansammlung von Namen und Doktortiteln aus der zweiten Reihe. Die Mehrheit sind zwar ProfessorInnen, aber dennoch mit der alten Elite verbandelt. Doch immerhin eine neue Regierung – Dass manche Menschen trotzdem unbeirrt weiter protestiert hätten, habe sie nicht verstanden, sagt Zara Mahmoud. Die 26-Jährige vereint viele der Gründe, warum so viele Menschen aufhörten zu demonstrieren. Sie habe sich etwa gefragt, ob der Aufstand nicht schon zum Selbstzweck geworden sei. Überhaupt, all die Fragezeichen. Wieso berichteten die Medien mal mehr, mal weniger über die Revolution? Wieso sah man plötzlich doch wieder Flaggen der alten Parteien? Gab es ausländische Kräfte, die versuchten die Revolution zu kapern? Wenn die Wirtschaft zusammenschmilzt, wäre es nicht besser, das System zumindest so lange zu stützen, bis das Schlimmste überstanden ist? Fragen, die widerspiegeln, wie misstrauisch viele Libanesinnen wurden, je länger die Proteste dauerten. Kaum verwunderlich in einem Land, in dem die von Iran finanzierte Hezbollah sich als Verteidigerin der iranischen Außengrenzen gegen Israel positioniert, in dem die Unternehmer und Ministerpräsidentenfamilie Hariri ihren Reichtum in Saudi-Arabien gemacht hat und der saudische König den Regierungschef Sa'ad Hariri im November 2017 zum Rücktritt zwingen konnte, bis Frankreich intervenierte. In dem Hisbollah-Chef Hassan Nesrallah davor warnt, die USA würde das Land durch Einflussnahme ins Chaos stürzen und indem ein paar aristokratische Familien nicht nur die Parteipolitik beherrschen, sondern auch die Medienlandschaft. Immer mehr Fragen, immer mehr ausbleibende Antworten. Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es nicht rechtfertigen kann, das Land nur zu paralysieren, sagt Mahmoud. Sie blieb zu Hause. Politikberaterin Diana Callas sagt, man darf nicht unterschätzen, wie viele Menschen eher pragmatisch als idealistisch denken. Sie haben nicht das große politische Bild gesehen, sondern die kurzfristigen Folgen. Außerdem halte das eng gefasste Verständnis von Politik in der libanesischen Gesellschaft viele von mehr Partizipation ab. Wenn sich jemand als politisch p- versteht, bedeutet das hier meistens, er ist Mitglied in einer Partei. Auf der anderen Seite wehren Leute jede Verbindung zur Politik ab, wenn sie keiner Partei zugeordnet werden wollen. Sie sagen dann, ich bin doch keinesfalls eine politische Person, schließlich bin ich in keiner Partei. Es brauche dagegen Menschen, die bereit seien, sich als politisch zu verstehen, ohne sich dieser Definition zu beugen. Einer dieser Menschen ist Hiba Farad. Es ist Anfang März. Sie schlägt vor, sich direkt bei einer Veranstaltung im Ei zu treffen. Einer schwarzen, raumschiffartigen Ruine direkt neben der Al-Amin-Moschee und dem Märtyrerplatz in Beirut. Das Ei sollte einst ein Kino werden. 1965 begannen die Bauarbeiten, wegen des Bürgerkriegs wurde es nie fertiggestellt. Seit dem Ausbruch der Proteste finden im Ei immer wieder Veranstaltungen statt, Lesungen, Diskussionen, Technopartys. An diesem Abend geht es um die libanesische Lira, deren Wert schon zu dieser Zeit dramatisch einbricht. Hunderte Menschen sind gekommen. Erst in ein paar Tagen wird es die ersten Corona-Einschränkungen geben. Farad ist seit dem ersten Tag der Revolution dabei. Auf ihrem Handy öffnet sie WhatsApp und andere Chatprogramme. Sie ist Mitglied in so vielen Gruppen, dass es unmöglich scheint, den Überblick zu behalten. Facebook hat Farad schon ausgestellt. Zu viel prasselte da auf sie ein. Sie selbst gehört zu keiner der zahlreichen Bewegungen, die sich während der Proteste gegründet haben. Aber sie vernetzt sie miteinander. Lee Haki, eine Jugendorganisation mit der Kommunistischen Partei – mit dem nationalen Block, mit Citizen in a State, Bürger im Staat. All diese Gruppen verbindet. Sie haben politische, keine konventionell-oligarchischen Ziele. Sie wollen ein politisches System, das unabhängig von den alten Verbündeten funktioniert. Ein bisschen hat sie sich über die Menschen geärgert, die im Januar und Februar nicht mehr auf die Straße gingen, sagt Fahrrad. Natürlich haben andere versucht, die Revolution für sich zu vereinnahmen, das ist doch nur logisch. Vor allem die Parteien, die nicht Teil der alten Regierung waren, hätten sich mit den Menschen auf der Straße solidarisiert, um auf diese Weise neue Machtoptionen auszuloten. Darum sponserten sie Bühnen für RednerInnen. Und natürlich habe man darum auch die alten Flaggen wiedergesehen. Aber genau deshalb muss man weiterhin gehen und sagen, das ist meine, das ist unsere Revolution und die bekommt ihr nicht. Farad ist 31 Jahre alt und sieht an diesen ersten Märztagen aus wie jemand, der dringend Schlaf braucht. Ihre Haare fallen aus einem achtlos zusammengebundenen Zopf auf ihre Schultern. Sie wirkt blass und ausgezehrt. Ich bin wahnsinnig erschöpft, sagt sie wie zur Bestätigung. Zweimal habe sie während der Proteste ins Krankenhaus gemusst, weil sie vor Entkräftung nicht mehr konnte. Man unterschätzt diese körperliche und emotionale Belastung. Hiba Farad und Diana Callas sind sich damals einig. Die Revolution war nie vorbei und sie ist es auch jetzt nicht. Als die Massen auf den Straßen wegbleiben, sei eine Hinter-den-Kulissen-Revolution entstanden. Sie bekomme jetzt mehr Substanz im Hintergrund und baue so eine politische Alternative auf. einen Gegenentwurf zu den Parteien, die von den alten Eliten gesteuert werden. In Zeiten von Corona. Am 21. Februar wird der erste Corona-Fall im Libanon bekannt. Seit dem 15. März bleiben die Menschen zu Hause. 750 Corona-Fälle gibt es im Land offiziell. Doch getestet wird nur wenig. Das berühmte Nachtleben im Beiruter Viertel Hamra steht still. Die Menschen halten sich zunächst an die Einschränkungen, wohl auch, weil sie wissen, dass das marode Gesundheitssystem einem massiven Corona-Ausbruch kaum standhalten könnte. Doch dann gehen am Abend des 16. April, einem Donnerstag, in Tripoli plötzlich wieder Menschen auf die Straße. Trotz Ausgangssperre. Sie stehen eng beieinander, singen und rufen, wir sterben lieber durch Corona als durch Hunger. Es geht einfach nicht mehr. In der zweitgrößten Stadt des Landes lebt die Revolution wieder auf. Protestierende und die Armee liefern sich Ende April Auseinandersetzungen, bei denen ein 26-Jähriger von einem Sicherheitsbeamten erschossen wird. AktivistInnen erklären ihn zum Märtyrer der Revolution. Hunderte Menschen kommen zu seiner Beerdigung. Einige greifen während der Trauerprozession nahegelegene Bankfilialen an. Auch in anderen Teilen des Landes kehren die Menschen auf die Straßen zurück. Mit Autos fahren sie aneinandergereiht durch Beirut, um ihre Wut auszudrücken aber gleichzeitig die Abstandsregeln einzuhalten. Ende April blockieren Protestierende die Hauptverkehrsader des Landes mit brennenden Reifen. Aufständische werfen Molotow-Cocktails in Bankfilialen in Beirut und Tripoli. Sarah Machmut entschuldigt sich für ihren Pessimismus, jetzt Anfang Mai am Telefon. Es ist schlimmer denn je, die Menschen haben nichts mehr zu verlieren. Sie selbst trifft es noch gut, doch... Es bricht mir das Herz zu sehen, wie meine Freunde ihre Jobs verlieren und von 100 oder 200 Dollar im Monat leben müssen. Wie alle anderen ihrer Generation denke sie darüber nach, das Land zu verlassen. Ich würde keine Möglichkeit ablehnen. Zu den Protesten zurückkehren will sie nicht. Es wird sich nichts ändern. Die gleichen korrupten Politiker bleiben an der Macht. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Aber klar, würde es mir schlechter gehen... Müsste ich es ja tun. Am 1. Mai öffnen, trotz des Feiertags und dem Verbot der Regierung, viele Gemüsehändler in Triboli wieder ihre Geschäfte. Hiba Farad sagt, man kann sich nicht von Menschen verlangen, dass sie zu Hause bleiben, während sie hungern. Die Regierung tut nichts, um ihnen zu helfen, absolut nichts. Auch jetzt noch sitzt ihr Optimismus tief. Und er ist stärker als die Zweifel vieler anderer. Es wird Chaos auf uns zukommen. Aber wenn Corona vorbei ist und die Menschen vom Oktober zurückkehren, werden sie den Unterschied machen. Julia Neumann, 28, lebt und arbeitet als freie Korrespondentin in Beirut. Hanna Voss, 29, ist Redakteurin der Taz am Wochenende. Vom Januar bis Mitte März war sie mit dem Nahost-Stipendium der internationalen Journalistenprogramme IJP
2: in Beirut. Taz, 12.05.2020 Bestattungen in Zeiten von Corona Trauern per Video von Sabine Seifert An Bestattungen dürfen derzeit nur wenige Angehörige teilnehmen. Gesucht werden neue Formen der Trauer. Eine Recherche im Angesicht des Todes. Die Beerdigung des Mitglieds einer Großfamilie in Corona-Zeiten dürfte Fischweißperlen auf der Stirn einiger Berliner Beamten gesorgt haben nicht irgendeiner Großfamilie, sondern des Remo-Clans, der unter anderem mit dem Raub der Goldmünze im Bodemuseum in Verbindung gebracht wird. So geschehen in Berlin, als die Mutter von Issa Remo auf einem Friedhof in Berlin-Schöneberg beerdigt werden sollte. 150 Menschen hatten sich angekündigt. Die Polizei verhandelte vorab mit der Familie. Schließlich gab es eine Liste von 60 Personen, die in drei Gruppen, je 20 Personen, nacheinander die Grabstelle aufsuchen durften. 250 PolizistInnen waren im Einsatz, um den Friedhof großräumig abzuriegeln. Es gab keine größeren Zwischenfälle. Das war am 27. April. Die Verordnung des Berliner Senats für Trauerfeiern war bereits gelockert. Waren in den ersten Wochen der Corona-Pandemie Trauerfeiern in geschlossenen Räumen komplett untersagt, viele Friedhöfe für die Öffentlichkeit geschlossen, keine Musik und nur bis zu zehn Anwesende erlaubt, dürfen es nun 20 Personen sein. Panikverbote nennt es Jan Möllers von Memento-Bestattungen, die ihm anfangs die Trauerbegleitung erschwert haben und die vor allem die Menschen, die um jemanden trauern, vor riesige Probleme und Nöte stellen. Nicht nur die Trauer, auch der Prozess des Krankseins, des Sterbens, unterliegt strengen Regelungen. Kontaktverbote können bei Hinterbliebenen Angst- und Schuldgefühle auslösen, sagt die Trauerforscherin Heidi Müller. Wie ging es dem Verstorbenen? Musste er leiden? Das sind Fragen, die verlangen Antworten. Für das Organisatorische ist in der Regel ein Bestattungsunternehmen zuständig. Memento ist eine kleine Firma in einem Ladenlokal im ruhigen Berliner Stadtteil Friedenau ansässig. Keine dunklen Särge, die einschüchternd im Schaufenster stehen, im Beratungszimmer dafür einige Urnen im Regal aus Filz, Holz, Keramik. Memento arbeitet derzeit in Zweierteams. Jan Möllers, 42, und Cassandra Josef, 31, haben am jeweils anderen Ende einer Bank im Vorgarten Platz genommen. Sind Bestattungsunternehmen in Berlin systemrelevant? Wir gehören zu den handwerksähnlichen Betrieben, sagt Möllers. Aber inzwischen hat man uns als systemrelevant anerkannt. Neben dem organisatorischen, von der Sterbeurkunde bis zur Überführung ins Krematorium, betreuen die MitarbeiterInnen bei Memento Familien und Zugehörige. Die Trauerbegleitung, wie es in der Branche heißt, stehe im Vordergrund. Unsere erste Frage ist stets eine Variante der Frage, was ist Ihnen am wichtigsten, sagt Josef. Memento kümmert sich um Särge und Urnen, Blumengestecke, Musik. Und man geht auf die Wünsche der Hinterbliebenen ein. Friedhof oder Friedwald, Pfarrerin oder Trauerrednerin. Wir sind keine Sargverkäufer, sagt Kassandra josef Bestatten ist ein unglaublich vielseitiger Beruf. Davon ist die studierte Islamwissenschaftlerin überzeugt. Derzeit finden bei Memento nicht mehr Bestattungen statt als sonst, zwei bis drei pro Woche. Auch statistisch gibt es bisher durch Corona in Deutschland nur wenig mehr Sterbefälle als üblich. Einen Corona-Toten hatten sie bei Memento noch nicht. Dennoch bekämen sie mehr verunsicherte Anfragen als sonst, erzählen die zwei BestatterInnen. Gerade in den letzten sechs Wochen vor dem Tod eines Menschen geschehe in der Regel sehr viel und davon seien Angehörige durch das Kontaktverbot in Krankenhäusern, Hospizen und Pflegeheimen meist ausgeschlossen. Erst wenn ein Mensch tatsächlich im Sterben liegt, dürfen Angehörige ihn besuchen. Das davor fehlt, sagt Möllers, es entsteht eine Lücke im Sterbeprozess. Die Lücke, die durch den Tod endgültig wird. Wir versuchen es möglich zu machen, dass die Menschen nicht aus Angst auf den Abschied verzichten. Dazu gehören Ersatzrituale, die individuell entwickelt werden, die passen müssen. Wir machen auch gute Erfahrungen, wie man unter den neuen Bedingungen Abschied nehmen kann, sagt Josef. Die Leute wüssten mittlerweile Bescheid, ließen sich auf die widrigen Umstände ein. Gudrun Helms, 74, hat sich darauf eingelassen. Ihr blieb nicht viel anderes übrig. Seit 1964 lebt sie in den Vereinigten Staaten. Ihre Mutter, Gerda Scheiringer, starb 101-jährig im Dezember. Cassandra josef hat sie im vergangenen Sommer noch kennengelernt und die Begleitung organisiert. Meine Mutter wusste, wo es hingeht und mit wem, sagt Helms am Telefon. Zur Einäscherung im Januar wollte sie nicht kommen, im Winter herrschen in Wyoming schwierige Wetterverhältnisse. Sie hoffte, zur Beisetzung der Urne anreisen zu können. Die weltweite Pandemie machte den Plan zunichte. »Ich hatte mir das in Berlin so schön vorgestellt«, sagt Helms. »Aber so war es vielleicht noch schöner.« Zwei kleine Fläschchen mit der Erde vom frischen Grab ihrer Mutter sind mit der Post unterwegs. Den Film von der Beisetzung der Urne am 9. April auf dem Schöneberger alten Matthäus Friedhof hat sie schon zum Download bekommen.« »Nicht, dass ich mir das Video dauernd angucke«, sagt die 74-Jährige. »Aber ich schlafe besser. Ich habe dieses Ende positiv erlebt.« Helms kennt den Friedhof von früher her. Und sie hat eine ungefähre Vorstellung davon, wo ihre Mutter liegt. Spätestens im nächsten Jahr will sie nach Deutschland kommen und das Grab besuchen. (lacht) Nach dem Telefonat schickt Gudrun Helms eine E-Mail hinterher. »Die virtuelle Beerdigung war meine ganze persönliche Zeit«, Und ich konnte mich total auf den Moment konzentrieren, schreibt sie. Ist das Filmen und Streamen von Beerdigungen also ein möglicher Ersatz für eine Trauerfeier? Zuschauen ist nicht dasselbe wie miterleben, sagt Josef. Und man kann nicht einfach nur filmen und streamen. Es braucht Vorbereitung. Es braucht An- oder Zugehörige, die Bilder schicken, Briefe schreiben, ein Lied singen, ein Gedicht sprechen, Versatzstücke eines Lebens zusammentragen. Und es braucht außer Vorbereitung auch Macherinnen. Burkhard Bornemann, Pfarrer der evangelischen zwölf apostel in Berlin-Schöneberg, hat Gerda Scheiringer beigesetzt. Er stimmte zu, sich bei seiner Traueransprache filmen zu lassen. »So stehen wir alle hier und dort unter dem Segen Gottes«, sagte er, vor sich die Urne auf einem kleinen Tisch Tischchen im Freien, und sprach Gudrun Helms damit direkt an. Knapp zwei Wochen später steht er auf dem Friedhof vor der Kapelle, die damals geschlossen bleiben musste. Gerda Scheiringers Grabstelle befindet sich im Kleinen Garten der Ewigkeit auf dem alten Zwölf-Apostelfriedhof. Ein Herz mit verblühten roten Rosen liegt an der Stelle, wo ihre Urne inmitten eines kleinen Skulpturenparks unter der Erde ruht. Gudrun Helms wird dieser Ort gefallen. Wie ist Burkhard Bornemanns Erfahrung in der Corona-Krise? Die Familien gehen insgesamt gut damit um, sagt der Pfarrer, obwohl es für sie sehr schwer ist weil Nähe kaum möglich ist, keine Hand, die man anfassen kann, keine Schulter, an die man sich anlehnen kann. In der Regel hat er alle sieben bis zehn Tage eine Beerdigung. Zu einem Sterbenden wird er als Pfarrer nur noch »sehr selten« gerufen. Schon mehr als 30 Jahre arbeitet der 56-Jährige, der an diesem Frühlingstag eine schwarze Hose, dazu ein zart rosafarbenes Hemd und eine schwarze Lederjacke trägt, schon als Pfarrer. Doch an ihm geht die Pandemie deshalb keineswegs spurlos vorbei. Ich habe lange gedacht, ich komme klar, erzählt Bornemann. Doch dann habe ich von Situationen geträumt, in denen ich Menschen in den Arm nehmen wollte. Und genau in dem Moment bin ich hochgeschreckt. So schnell habe er also die Maßnahmen verinnerlicht, stellt er fest. Bornemann wäre froh, wenn die Feierhalle, ein 60er Jahre Bau, mit Blei verglaster Fensterfront, bald wieder benutzt werden könnte. Ein Kirchenmitarbeiter öffnet die Kapellentür und vermisst schon mal per Augenmaß die Abstände. Wenn er alle zwei Reihen je zwei Menschen am äußeren Ende einer Bank platziert, würde die Kapelle dann 20 Leute fassen? Auch in Zukunft werden Trauerfeiern nicht einfach sein. In der Kapelle herrscht größere Ruhe, mehr Konzentration als draußen, sagt Pfarrer Bornemann. Man kann sich auf die Toten fokussieren. Eine Kapelle hat vier Wände, da ergibt sich der Raum automatisch, sagt Jan Möllers. Draußen muss man den Raum erst gefühlsmäßig schaffen. Wir haben eine Form, den Raum, der eine bestimmte Funktion hat. Und wenn dann der Raum wegfällt, muss man die Form ändern. Der Bestatter glaubt, es lassen sich neue Rituale finden. Statt des üblichen Erdwurfs eine Schale mit Blütenblättern. Nicht eine große Schale, in die alle hineinfassen müssen, sondern für jeden eine kleine, ohne Infektionsgefahr. Die Schälchen kann man im Freien in einem Kreis aufstellen, der Verbundenheit unter den Anwesenden und mit dem oder der Totenschaft. Ob fünf, zehn oder zwanzig Trauergäste anwesend sein dürfen, die Begrenzung der Personenzahl ist vorerst da, auch wenn die Bestimmungen je Bundesland schwanken. Aber braucht es wirklich Öffentlichkeit für eine Beerdigung? Ist es wichtig, möglichst viele Leute zu versammeln? Ist Trauer nicht vielmehr eine ganz private, intime Angelegenheit? Um einen Verlust zu verarbeiten, braucht es keine Öffentlichkeit sagt die Trauerforscherin Heidi Müller am Telefon, sondern das Zusammenkommen von Freunden und Angehörigen. Dadurch können Anteilnahme und Wertschätzung erfahren werden. Öffentlichkeit im Sinne von Gemeinschaft, Gemeinsamkeit. Müller arbeitet als Beraterin und Wissenschaftlerin am Frankfurter Trauerzentrum. Sie ist mit der Uniklinik in Gießen assoziiert. Die Politologin, 48, promoviert über komplizierte Trauer. Menschen, die über ihre Trauer nicht hinwegkommen. Ist denn der Tod im Moment, wo alle über Corona reden und die Bilder des die Särge abtransportierenden italienischen Militärs fast ikonografischen Charakter haben, weniger Tabu als sonst? Es sei eines der großen Missverständnisse, dass der Tod in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist, sagt Müller. Tod und Trauer sind omnipräsente Themen. Die Menschen sind fasziniert davon. Doch der Tod passiert immer den anderen, in Filmen, in Nachrichten. Durch Corona erfahren die Menschen, dass der Tod auch sie selbst betrifft. Aber interessanterweise beschränke sich hierbei die Wahrnehmung nur auf Corona. Trauer als unmittelbare Reaktion auf einen Verlust lässt sich nicht vertagen wie ein Termin beim Friseur, sagt Müller, die nicht Trauerbegleitung, sondern Trauerberatung anbietet. Ihre Arbeit setzt in der Regel erst ein, wenn die organisatorischen Angelegenheiten abgeschlossen sind. Sie hält die fortdauernden Einschränkungen für gefährlich. Ihre Auswirkungen kommen verzögert bei uns an, sagt sie. Die ganze Situation wird aber nicht ohne Folgen bleiben, denn viele Menschen werden durch die Verordnungen ausgeschlossen. Wen lädt man zur Beerdigung ein? Wer darf nicht dabei sein? Auf welcher Grundlage wollen die Betroffenen das entscheiden? fragt Müller. Das ist eine Zumutung. An diesem Punkt ist auch der sonst konstruktive Jan Möllers von Memento ratlos Abwägen, wer darf teilnehmen, wen weise ich ab? Welche Menschen können mich in dieser Situation stützen? Ist mir die Freundin vielleicht näher als die Tante? Dass Menschen solche Entscheidungen treffen müssen, ist wirklich wirklich furchtbar. Dieses Werten. Er und andere BestatterInnen haben sich Alternativen überlegt. Angehörige, die nicht kommen können, schicken etwas, das mit in den Sarg gelegt wird. Eine Locke, ein persönlicher Gegenstand. Andere veranstalten zur verabredeten Zeit einen Autokorso oder singen. Es sind symbolische Gesten, kleine Bewältigungsstrategien. Jetzt, wo die bisherigen Formen nicht gehen, zeigt sich, dass andere Formen wichtig sind, sagt Jan Möllers in Berlin. Der 42-Jährige hat Kulturanthropologie studiert und schon während seines Studiums in einem Feldforschungsprojekt angefangen zu bestatten. Daraus erwuchs ein Thema für eine Masterarbeit, später ein Lebensthema, ein Beruf. Immer weniger Begräbnisse sind Erdbestattungen, etwa 70 Prozent der Verstorbenen werden eingeäschert. Nur wenige Menschen sterben noch zu Hause. Die Totenfürsorge mit Zugehörigen außerhalb der Häuslichkeit war in den letzten sechs Wochen nicht möglich, sagt Cassandra josef Für sie ist das Aufbaren, Waschen und Anziehen des Leichnams mit das Wichtigste und Schönste. Ein letztes Respekt erweisen oder eine Art Liebesdienst am Verstorbenen. Josef macht dies am liebsten mit den Angehörigen gemeinsam. Allein das vorzuschlagen ist äußerst sensibel. Memento nutzt gemeinsam mit anderen kleinen BestatterInnen im Stadtteil Neukölln Räume, die auf dem Hof eines Fuhrunternehmens liegen. Hier verfügen sie über Autos, Garage, drei Kühlräume und eine Abschiedshalle. Das Fuhrunternehmen hat aus Sicherheitsgründen gleich zu Beginn des Lockdowns die Hallen dicht gemacht. Seit kurzem ist nun wieder geöffnet. Memento konnte auf die Abschiedsräume anderer Bestatter ausweichen, aber Schutzkleidung war für die Firma Mangelware, wie für viele in dieser Zeit. Elke Herrnberger vom Bundesverband Deutscher Bestatter kennt das Problem. Schutzmaterialien sind nach wie vor ein größerer Knackpunkt. Es fehlt an Bodybags, Desinfektionsmittel, Schutzbrillen, Kitteln. Deshalb bleibt die Frage der Systemrelevanz wichtig. Die Länder führen Prioritätenlisten zur Materialversorgung, ob Pflegeheim, Kita und so weiter, und fragen den Bedarf ab. In einigen Bundesländern gehören wir zu den systemrelevanten Berufen, aber nicht in allen, erklärt Herrnberger. Überall aber zählen sie zur Daseinsfürsorge. Daseinsfürsorge, die eben auch Totenfürsorge ist. Trauer lässt sich nicht verschieben, sagt Heidi Müller vom Trauerzentrum Frankfurt. Verschieben lassen sich nur die Trauer feiern. Auch wenn Cassandra Josef als Patentlösung nicht viel davon hält. Für viele Trauernde muss irgendetwas sofort stattfinden, sagt sie, um einen Abschluss zu finden, wie bei Gudrun Helms mit der gefilmten Urnenbeisetzung ihrer Mutter, um einen Ort zu haben, an dem sich auch später noch Verbundenheit herstellen lässt. Pfarrer Burkhard Bornemann hält es für eine gute Idee, in den drei Kirchhöfen seiner Gemeinde später eine große Gedenkveranstaltung zu machen, wie sie auch im Berliner Dom geplant ist. Für all die Verstorbenen, die in den Wochen der Pandemie improvisierte kleine Trauerfeiern hatten. Die gar nicht so trostlos sein müssen. Aber doppelt hält besser. Für die Ewigkeit.
3: Taz, 13.05.2020 AntifaschistInnen in der Gamer-Szene Spielend gegen Nazis Von Jan Paul Kopmann. Rechte rekrutieren gezielt Spielerinnen in Games. Dagegen regt sich nun organisierter Widerstand. Keinen Pixel den Faschisten. Nicht alle Gamer sind Nazis, wahrscheinlich nicht mal die meisten. Man lässt unter den Gamern die Nazis nur viel zu ungestört gewähren. Eine so ausdrücklich antifaschistische Initiative von Videospielerinnen hat jedenfalls Selten- Seltenheitswert. Keinen Pixel den Faschisten heißt ein neues Bündnis Medienschaffender aus den Gaming-Communities. Unter ihrem Logo versammeln sich Menschen aus Szene und Wissenschaft, Einzelpersonen wie größere Gruppen. Sie alle haben einschlägige Erfahrungen mit rechten Mitspielern gemacht und wollen künftig gemeinsam gegen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im eigenen Umfeld vorgehen. So ein Bündeln der Gegenstimmen ist seit Jahren überfällig, sagt Lara Kalbart. Sie ist ein Teil der Initiative, freie Audioproducerin und unter anderem auf der Plattform polygamia.de aktiv. Erste Ansätze zur Vernetzung laufen schon seit Jahren, die Entscheidung aber, jetzt konkret zu werden, fiel mit dem Terroranschlag von Halle. Am 9. Oktober vergangenen Jahres hatte der Rechtsterrorist Stefan B. vergeblich versucht, schwer bewaffnet in die Synagoge der Stadt einzudringen. Im Anschluss daran ermordete er zwei Menschen. Seine Taten hatte er nicht nur live auf der Gaming-Plattform Twitch gestreamt, sondern auch nach dem Muster eines Videospiels aufbereitet. Er filmt aus der Ego-Perspektive und setzt sich vor der Tat Bonusziele mit Titeln wie Chosen to die kill a Jew, Oder Why not both? Kill a Muslim and a Jew. Spott für Seehofer. Wie andere Terroristen vor ihm, hat er sich auf Online-Plattformen unter Gleichgesinnten radikalisiert und dort seine Texte verbreitet. Als Innenminister Horst Seehofer, CSU, kurz nach dem Anschlag sagte, dass man die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen müsse, kam aus der Szene vor allem Spott zurück. Auch bei keinen pixel den Faschisten« sieht man Seehofers Forderungen kritisch. Solche pauschalen Aussagen seien immer schwierig, sagt Lara kalbart auch weil überhaupt nicht klar sei, was das konkret heiße. Soll der Verfassungsschutz sich in Online-Communities einschleusen und da ähnlich sinnlos wie im physischen Leben irgendwas tun, von dem man nicht nachvollziehen kann, ob es nützt oder schadet? Dass aber Handlungsbedarf dringend besteht, daran gibt es auch bei der Initiative keinen Zweifel. Das Bündnis fährt zweigleisig. Zunächst wollen sie ihre Positionen öffentlich machen und über rechte Tendenzen und Strategien informieren. Ziel sind hier die Szene selbst, aber auch EntscheiderInnen in Politik und Industrie. Nötig wäre etwa, Plattformen gesetzlich zu verpflichten, stärker gegen Hasskommentare vorzugehen. So Keilbart. Auch über den nationalen Rahmen hinaus. Vergleichbar wären etwa Regelungen zum Datenschutz, wo seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung immerhin EU-weit die Verarbeitung personenbezogener Daten reguliert. Ein Kulturkampf. Kein Pixel den Faschisten versteht sich aber auch als eine Art Schutzschild für die Betroffenen von Hate Speech und Verleumdungskampagnen. Schon aus Selbstschutz. Wir sind gerade eine Woche online und kriegen schon die ersten Kommentare aus den einschlägigen rechten Kreisen auf Twitter, sagt Keilbart. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, wie man damit umgehen kann. Gemeint ist, melden, blocken und Unterstützung suchen. Nicht nur zur emotionalen Entlastung, sondern auch, weil einzelne Beschwerden auf Twitter in der Regel folgenlos bleiben. In der Gruppe hat man immerhin eine kleine Chance. Unterzeichnet wurde Keim Pixel den Faschisten auch von der Amadeo Antonio Stiftung, die seit Jahren gegen rechte Medienstrategien kämpft und mit ihrem kürzlich gestarteten Projekt Good Gaming Well Played Democracy auch ein Forschungs- und Informationsprojekt zu spielen an den Start gebracht hat. Im Konzept steht der auf den ersten Blick harmlos scheinende Satz, dass Freizeitspaß und eine eindeutige Ablehnung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gut zusammenpassen. Wahrscheinlich liegt nämlich gerade hier das größte Problem. Nicht, dass sich eine bislang noch überschaubare Anzahl von Rechtsextremisten und Neonazis auf Plattformen wie eben Twitch oder Steam herumtreibt, sondern dass der überwältigende Mehrheit der Szene nicht viel dazu einfällt. Not all gamers klingt als populärer Schlachtruf der unpolitischen Mehrheit dann auch viel mehr nach Schuldabwehr als nach inhaltlicher Abgrenzung. Dass nicht alle Spieler Nazis sind, führt schnell zum Trugschluss, dass es gar kein Problem mit Rechtsextremismus gäbe. Gaming hat Nachholbedarf. Videospiele zählen zu den zentralen kulturindustriellen Produkten und sind damit Schauplatz des Kulturkampfs, den etwa Film und Literatur längst offen austragen. Zur Frage, ob Kunst gesellschaftliche Diversität abbilden und etwa in Kunstwerken reproduzierte Geschlechterrollen hinterfragen muss, mag es verschiedene Haltungen geben. Aber immerhin werden Diskussionen über Quoten und Verantwortung inzwischen vor großer Öffentlichkeit geführt und nur noch selten leichtfertig abgetan. Gaming hat da großen Nachholbedarf. Das beweist regelmäßig die brachiale Abwehr von Kritik an frauenverachtenden Spielinhalten. Unter dem Schlagwort Gamergate bekannt geworden sind Angriffe und Drohungen gegen die Feministinnen Zoe Quinn, Brianna Wu und Anita Sikisian. Ein aktuelleres Beispiel wäre die überaus erfolgreiche Anno-Serie, ein Wirtschaftssimulator, der verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte authentisch und detailliert behandeln möchte. Es geht einfach nicht, sagt Lara Kaibart, dass ein Thema wie Sklaverei dort ausgeblendet wird, weil es den EntwicklerInnen zu gefährlich ist. Selbst wenn es gut gemeint wäre, diesen brutalen Kolonialismus nicht ins Spiel zu übertragen, werden die Verbrechen so doch verschleiert. Freiheit bedeutet Verantwortung. Dahinter steht die Frage, wie simulierte Welten unsere Wahrnehmung der realen Prägen. Aus Sicht von »Keinen Pixel den Faschisten« haben rechte Strategien das längst aufgegriffen. Die wollen Games so haben, wie sie ihnen ins Weltbild passen. Mit einer klaren Hierarchie, ohne People of Color, ohne Queers, ohne irgendwas. Die Abwehrhaltung gegen solche Debatten liegt zum Teil sicher auch an Vorverurteilungen in der Vergangenheit, insbesondere an der panischen Berichterstattung über sogenannte Killerspiele. Das räumt auch Lara Kaibart ein und fordert ihre MitspielerInnen umso mehr auf, sich solchen Fragen zu stellen. Jahrelang habe man gefordert, dass Games als Kunstform anerkannt würden, aber Kunstfreiheit könne eben nicht heißen, dass man künstlerische Produkte nicht kritisieren darf, so die Aktivistin. Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch EntwicklerInnen und Studios bei »Kein Pixel den Faschisten« involviert sind. Causa Creations aus Karlsruhe etwa, Studio Fisbin oder Paint Bucket Games, die für ihr NS-Widerstandsspiel Through the Darkest of Times große mediale Aufmerksamkeit erfahren haben. Das ist auch ein Zeichen an die Industrie, sagt Lara Kaibart. Ihr habt schon beim Machen eine Verantwortung. Dreht die Extrarunde im Konzept und hört euch das Feedback an. Wer historische oder gesellschaftliche Szenarien umsetze, müsse sie so darstellen, dass rechte Gruppierungen nicht Profit daraus schlagen. Wahrscheinlich ist die Breite der Initiative tatsächlich ihr stärkstes Signal. Wer den aufgelisteten Unterschriften folgt, findet sich in einem ausgesprochen wachen und produktiven Teil der Gaming-Szene wieder. Rund 40 Projekte und Gruppen sind beteiligt. Neben WissenschaftlerInnen und FachjournalistInnen finden sich dort auch Blogs und Podcasts von Menschen, die einfach gerne spielen, ohne darum die Schattenseiten ihrer Community zu verleugnen und die immer wieder Kontra geben, wenn in ihren Multiplayer-Runden und Kommentarspalten sexistische Witze gerissen oder andere menschenfeindliche Haltung zum Ausdruck kommen. Der Widerspruch kann Betroffene unmittelbar unterstützen oder auch zu handfester internet werden weil hinter einem Blödspruch auch organisierte Rechtsextremisten stecken können. Die rekrutieren auf Plattformen, indem sie gezielt mit rassistischen und antisemitischen Witzen antesten, sagt Lara Keibert. Wer springt darauf an, wird gelacht und dann wird die Grenze des Sagbaren immer weiter verschoben. Und da gilt im Netz wie überall, wer schweigt, stimmt zu.